0: 哈喽，只要继续往前走，推开门就是左边茶水间。你现在在收听的是《左边茶水间》第169集。在你的人生中，有没有买房子的梦想呢？安居乐业对你而言的定义究竟是什么？在今天的节目里，我们邀请到 House 123的创办人邱爱丽老师来和你分享她从负债到资产千万的励志翻身故事。艾丽呢，目前是 House 123的执行长，还有商州财经房地产的专栏作家。目前呢，有出版《买一间会增值的房子》还有《小资、足大翻身》这两本书。在出社会没有多久的时间呢，艾丽老师就遇到家人欠债百万的人生关卡。面对突如其来的重担呢，让他体会到理财的重要性，也踏上了房地产投资和创业的道路。我们今天呢，特别邀请到艾。李老师来分享这一段触动人心的有趣故事，也会跟你分享一个人呢究竟是如何一步一步的从债务中翻身。他做对了哪些聪明的事情，以及如果说未来你也想要买一间自己的房子，或者开始投资房地产的话，有什么需要注意的事情？那在这集的茶水间呢，我们有特别做一份懒人包讲义给你，所以如果说你想要看我们制作的延伸补充资料，也欢迎你呢回。到这一集的原文找到懒人包的下载链接。本集的原文网址是 z o e y k 点 c o 斜线 house 一二三 h o u s e 数字一二三。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾裘艾丽。求愛呢，非常开心能够邀请到 House 1 2 3的创办人邱爱丽来到左边茶水间。我觉得爱丽老师她其实真的算是一个理想生活设计的典范。就是我在看她故事的时候，我真的有一种哇，这个人白手起家，好厉害，自己。建立起自己的梦想蓝图，所以我今天呢，也想要跟听众分享艾丽老师的奇葩人心的故事。我们现在呢，就马上来欢迎我们的来宾邱艾丽。Hello，Hello， 各位大家好。Hello， 艾丽老师，非常感谢你今天愿意到左边茶水间受访。<笑>没有，我的荣幸，我真的是非常的开心。而且我之前就是有看到老师有分享我的书，就是工作必须有钱有爱有，写的很好，我真的觉得哇，好开心哦、喔，<笑>非常好看。<笑>的真的你，你会用哪三个 hashtag 来形容邱爱丽这个人呢？呃，第一个 hashtag 应
1: 该就是我的公司 House 一二三，主要原因是因为就是刚前面有提到，就是我们创业嘛。那我们公司其实刚好到现在这个 moment 大概是九年半，所以其实也、wow、对，有我的人生有一个十年，其实就是在这个公司了。第二个应该会是安居乐业，第三个就是财务自由。呃，我觉得。这八个字大概是定义了，我觉得人生一部分蛮大的幸福。嗯、老师
0: ，我在这边想要插一个题外话，我想要请你定义一下，你认为的安居乐业是什么呢？
1: 呃，因为其实安居乐业，它刚好涵盖了两个部分。第一个当然就是安居嘛。那其实大部分想到安居，就是想到好像要买一个房子。可是其实我觉得有没有拥有那个房子是一件事，但是可以住在一个喜欢的空间，重点是可以跟自己很亲爱的家人在一起生活这件事情，或者是也许是自己一个人住也觉得很好，就是很自在，然后很幸福的在那个空间生活。这件事情其实就是我对于安居的定义。对，那乐业的话，其实就是你的书名喽，就是<笑>工作必须有钱、有爱、有意义，
0: <笑>做自己喜欢的工作对
1: 。对，做自己喜欢的工作，<笑>然后重点是它也可以 afford 起你想过的生活，这样。
0: 对，那这边就请你跟听众分享一下你的过去、你的背景，还有一些你的经历跟故事。我自己也还蛮好奇，就是是什么样的契机让你踏上啊、呃、房地产这条路，然后后来创建了呃 House Year 三十三。哼、嗯
1: 嗯嗯，呃，其实我真的是很乡下的小孩了、啊，<笑>就是我的家乡其实真的是，我一直到我大学二年级，我的家乡才开了第一家 Seven Eleven。哇，你是哪里人？<笑><笑>我是彰化县永靖乡，就是一个很小的乡镇。我们家的公车是只有早上一班，晚上一班才会到我家附近。那你就得公不会错的那一种、欸哎，对。然后，但是这也不会去搭公车，<笑>你懂吗？就是一定都是都是骑脚踏车，或者是就是大人接送、嗯。对，所以真的就是很很乡下的地方。所以我是到大学的时候才来台北读书。嗯其实大部分的中南部的小孩也是啦，就是大学毕业之后就会选择，要么就是回家乡发展嘛，另外一个就是在台北工作。那的确，我就留在台北工作了。然后我第一份工作其实是在台商，算是电子公司，然后做外贸的。业务，所以我那时候负责的就是东南亚跟韩国的客人，这样、嗯，对。但是我那时候有一度，我就很想很想要境外商、嗯，我觉得境外商是一个职场上很大的挑战，嗯，跟一个成长的空间，对。所以后来就很顺利的，我就先到一家电脑公司，先从 contractor 约聘的职缺开始，对，然后。一年之后，我就很顺利的转成正职的产品经理，这样、嗯、对。可是也就在我转正职的时候，其实转正职是一个职场上很大的升迁，就是呃，不管是收入啊，或是工作的挑战啊，其实都是一个很大的提升。可是刚好就在那个时间点，就我爸爸、啊、他就是有投资股票，嗯、有有负债，而且他那时候负债是因为大家都知道股票如果融资融券断头，其实是损失是很惨痛的。嗯，所以他那个时间点，他就是。等于是他把他跟我妈的积蓄赔完之外，那时候还有一些信用贷款，大概四百多万这样。所以发生这件事的时候、嗯，我其实当然是很多情绪。可是我觉得那个时间点刚好也很妙，就是我不知道大家有没有印象，就是有一阵子不是有经过一波卡债嘛？就是信用卡、现金卡、嗯，很多人都刷爆的时候，然后我记得那时候政府有很多找很多就是艺人出来代言，就是要债务协商
0: 、哦，就说信
1: 用无价，一个家庭啊一定要。呃，如果你真的有债务的话，就是透过协商的方式来解决，就是不要躲避呀、啊，然、oh. 后不要不要自
0: 杀、啊、什么的、欸。那真的很蛮严重的、欸，就是不是只有你们这一家，好像是很普遍的事情。不是只有
1: 我们，是很多很多。因为那时候其实现呃现金卡已经流行了大概一两年、嗯，然后很多人其实都是用刷卡的方式在在在生活在投资、嗯、或者是在消费、嗯。对，很多人其实是过度消费导致于卡债没有办法负担。嗯然后，大招其实卡群的利率是很高的嘛，对，所以其实我们家那时候就是透过债务协商，我们对的银行就是中国信托。债务协商有个很好的机制，它就是把利息止血，所以它等于是从门协协商开始之后就不算利息了，分成十年每个月慢慢还。对，所以我觉得如果当时并没有先止血的话。我觉得，就算我就是我的本业再怎么会赚钱，再怎么会存钱，其实根本就填不了那个洞。嗯、对，因为那个卡巡的的滚的速度太快了，而且那个金额也是透过那个本金在滚，其实是很可怕的。对，所以我觉得，如果真的有很多人可能呃一毕业就开始有负债、嗯，我觉得都一定要先从理债开始、嗯。所以也是因为我们那时候就变成每个月只要还两万九千多，我我就跟我妈说，那你就不要急着还。<笑>因为没有利息了嘛，你提早还也是这么多钱啊、嗯，我反而就开始很认真的存钱，然后觉得我应该要开始学一些理财的工具，嗯、对，所以其实我一开始也接触过股票啊、期货啊、选择权啊，<笑>其实这些我都操作过大概半年到。大概三个月到半年，我我记得我印象很深刻，就我那时候在看股票的时候，嗯、做一些技术分析之外，你、嗯、在那边看产业的新闻、嗯。我老公说：“哇，你看这些，你就知道什么叫做被动元件哦。<笑>”<笑>对啊，他就很不以为然啊
0: 。<笑>对,啊<笑>对啊，然后
1: ，<笑>所以我我然后我那时候做期货选择权，我觉得我根本没办法上班啊。就是要看盘的情况下，你怎么，然后心情又起伏很大，嗯，对，所以反而后来是因为朋友有人在做房子，然后而且都是以收租为主的，我就觉得，诶、欸，我觉得蛮适合我当时的生活，然后跟工作的调配，然后而且我觉得在陪他看房的过程中，我也觉得蛮有兴趣的，嗯，所以我才开始决定就是要做房地产这样。
0: 對嗯，老师，你记不记得那时候你你大概几岁啊？就是突然之间，他是一个哎、欸，爸爸妈妈突然打电话来跟你说家里有债务的一个情况吗、嗯？不是
1: ，他其实是陆陆续续。其实那个时候从一开始知道有负债到真正全部摊牌、哦，大概三四个月跑不掉。就是我、嗯、我妈会打来跟我讲说，哎、欸，有有有情况，然后跟我讲说，爸刚说又多少钱？嗯，可能又隔了两三天，又跟我讲说又有多少钱。上次没有讲，对，所以有一天我是真的是、oh, wow. 我真的是火大到那时候我还没结婚，但是就在结婚的大概前半年吧，嗯、我就说你们都不要睡觉。那时候我接到电话十一点多，我说我现在马上坐统联回家，你们全部都在客厅就坐夜车这样子。对，我就坐回去，然后我记得到家的时候大概三三点多，我就叫全家人，包含我弟都在客厅等我，我就全部都不要睡觉，然后我就说你现在讲，我就叫我妈我爸说你就现在讲到底有多少，全部讲。你现在全部讲，我全部帮你弄。但是你现在不讲的，我那时候话当然讲得很重，我就说就断绝父女关系啊、嗯，因为我我没有办法
0: ，就是又有又有又有这件事情，接到这样的电话对,、啊、對心理的压力也很大
1: 。对，而且重点是还有我妈，对啊，<笑>对，所以我那时候我爸全部讲完之后，我就问我妈一句，我就说你要么就离婚，那就是我爸个人的事。那他如果假设不付的话，了不起就是就是信用破产嘛，对。那但是因为我妈是很传统的道教的那一种就是、信仰，<笑>所以他觉得说不行啊，就是这辈子的事情就是这辈子要处理，所以他说他不会离婚啊，所以就是大家就会吃弄啊。<笑><笑>对啊，对，但是其实我现在已经对我爸已经完全完全没有负面的情绪了啦，就是因为过去太久了，嗯、而且我我我我觉得我爸爸愿意让我写书啊，跟分享他这一段，其实我我爸爸也很宽容大谅，我觉得，<笑>对啊，所以我觉得我已经放下，就是我觉得他的出发点只是跟一般的爸爸一样，就是想要透过赚快钱的方式，然后让生活品质可以更好。嗯对，然后当下也的确有很多的媒体一直在讲股票很好做，很好做。嗯，对，然后他他上班的地方也有人也是这样子在赚快钱，所以我觉得那个是一个环境跟当时他的状态发生的的的情况。对，只是
0: 我我我觉得还是很清晰，那时候有债务协商。嗯、对啊，嗯。也谢谢你，就是愿意这么真实的跟听众分享这件事情。其实我在你的嗯《小知足大翻身》这本书里面就有稍微听你提到这件事情、嗯，不过我觉得现在听你本人就是非常充满感情的分享，<笑>还是会觉得哇，<笑>对,對、啊，当下会
1: 觉得很折腾啊，是真的很折腾。对，尤其是在协商之前，你真的会觉得说，那怎么可能
0: 还得起？嗯、对啊，因为那个利率都是很高的。我觉得现在听起来会觉得说，哇，就是这种像像我啦，就是完全不是有任何财经或者是金融背景的人，就会觉得天呐、啊，光是听到这件事情就一头雾水。但是你在你自己的书里面也有讲到，自从有这样的一个启发之后，你就开始正式理财嘛。后来你陆陆续续用了大概八年的时间。除了把债还完之外，还创造出自己就是超过四千万的资产，我觉得这真的很厉害、欸。嗯、<笑>其实我觉得有有
1: 一部分其实是很感谢我原来的工作，嗯、我是降薪去外商的、嗯，就是我原来在我原来的第一份工作，其实加奖金大概每年大概七十万左右，虽然不是很多，但是以一个毕业两年多的人来说，我觉得也是。嗯因为中间有积过几次的加薪争取嘛，嗯、但是我反而想说，哎、欸，我要不要回去做月薪四万，然后没什么奖金的外商的月聘的职缺的时候，我那时候反而想的是，我有没有机会在外商有更好的历练，跟有没有机会未来可以转正职？嗯、因为其实外商的 contractor 跟他们正式的 head count 其实中间的配是差非常多的，嗯、对，所以我我刚好我觉得是家里发生这件事的那个时间点，刚好我刚升迁三个月。对、嗯，所以我那时候的薪水也比较能够负担帮忙这件事，而且不会觉得这么的无助。对，嗯，所以我我我其实是那时候本业的升迁让我有机会可以存比较多钱，因为那时候。含奖金年薪大概就有到一百五，而且我那时候很幸运，就是我不是说家里翻身是，大概是在我结婚前半年嘛、嗯，所以后来我结婚之后，我们就一直住公婆家楼上，哦，等于就也不用付房租了對，对，我不用付房租，然后我们吃饭也都是去楼下打火、啊、<笑>好吧、啊，对，然后我就坐我老公的车啊，因为他那时候我们都是在。都是在新营计划区那边，我那时候在在 H P 嘛，他在 Apple， 所以刚好就连走路大概都五分钟的距离而已，所以、嗯、<笑>所以我就搭他的车，車对对，所以我其实真的很很很省钱呐、啊。那时候我就是狂存钱，我觉得让我很正视投资理财的一个原因是，是我发现我妈妈这样省吃俭用这么多年，然后好不容易存了一些钱，可是一次理财失败就可以全部都不见，到负债，嗯，我就觉得说天哪、啊，你。如果完全没有一点点投资理财的工具的功夫，然后你又想要投资的话，其实是很大的赌博、欸。哎、嗯，对，真的有很多人真的是拿退休金在、嗯、在赌博的，对，那其实真的很可怕。对啊，嗯嗯,嗯，所以我才觉得就是要学一个东西，
0: 后来就做房地产这样。那你能不能够跟听众就是拆解一下，你刚才说八年嘛，八年的进程、嗯，就是嗯，我觉得这过程当中，你到底要怎么知道自己要学什么，要怎么知道自己要看什么，然后嗯，又怎么样去知道说、嗯、，OK， 我其实有进步，或者是哦，我的账本真的。有进步<笑>，呃，我觉得，呃，一开始当然还是
1: 会记流水账，但是到最后，其实最主要要看的，其实就是自己的资产负债表。呃，我那时候先从买房子这件事情开始，因为我一开始就定调，我是要做隔套。因为隔套的好处是租金的收益比较高，嗯，后来现在这几年刚好很多的呃室内装修的法规嘛也都很到位、嗯，所以其实包含像隔间套房，其实都可以做到合法的申请跟合法的装修跟竣工。对，所以我们那时候主要是因为我有我刚,刚提到我是因为有朋友在做嘛，所以我那时候就会去看他的作品啊，嗯、然后知道说哇，他现在收租大概可以收多少钱啊，跟他买多少，然后。跟呃，装潢花了多少钱？所以我觉得刚好是有一个有经验的朋友他在做，然后可以让我有人可以讨论跟请教，<笑>对。然后当然他也很鼓励我，就是自己去看房子啊，对。所以呃，我其实初期有透过合资的方式，就是去投资他的物件，然后一方面是为了要累积自己的经验，然后一方面是因为我真的很信任他，所以呃就没有那么多的。很多人想到合资就觉得好像很多的纠纷跟麻烦、嗯，对，但是可能刚好我我的经验算是很很顺利啦，对，所以我反而是呃合资了几间，有了经验之后，我才敢买自己人生的第一间，对，然后但是一路都是在做收租为主，那只是很多人想到收租想的都是，哎、欸，那是不是要放很久，然后只赚租金这件事？可是其、嗯、其实呃，你去看那个富爸爸穷爸爸。嗯，的第一本书、嗯、就是《富法爸琼爸爸》这一本，他其实有提到啊，就是作者就是罗伯特清吉，他不是也是做房地产吗？对，他说他的房子全部持有都不会超过七年，好像有印象。嗯,嗯，对他，他即便是一个就是物业这么多以收租为主的资产管理的架构，他也不会持有超过七年的。的主要原因是因为房地产其实有时候还是要透过周转的方式，让你的本金变大。然后同时间，因为房地产的市场也是一直在波动的嘛，所以如果市况好的时候，有时候我们的确是会把物件出掉。很多人想说：“哇，你把一个会生金鸡蛋的鸡杀了、嗯，然后为了拿它肚子里面比较多的鸡蛋，这样不是杀鸡取卵吗？”可是现实社会不是啊。嗯、<笑>你卖掉这个房子，你可以再去买一间呢、啊，你可以再买更多鸡。对呀、啊，你可以买更多鸡。对，所以就是收租大概平均两年，我一定会出掉。然后，所以是透过周转的方式、嗯啊欸，对，就是因为那时候刚好也没多久，其实后来就增值税了。那其实增值税它也鼓励我们以两年为一个短期跟极短期的差别嘛，对，所以其实那时候我们都是平均两年，我一定会出掉，跟现在不太一样。就是现在有些物件我们，因为我们刚好这几年有一些改建的经验，如果有一些物件它真的收租很稳定，然后地点也很好，我们的确是会。就 h 者就完全没有考虑要卖、嗯，对，但是当时其实我们的本金还没有那么大的情况下，其实即便是房地产，我们都还是会考虑周转，对，就是让自己的本金可以长大、嗯，对，但是就是因为持续一直做这件事情，所以就很熟练。<笑>对
0: ，你知道我身边也有一位朋友，他就是一直买租卖買,买租卖、嗯，他就是，嗯，哇，我也不知道，我觉得他可能一年你说经手上百间都有可能嘞、欸嗯。老师，你有做到这样吗？嗯嗯嗯我们没有做到这么
1: 大的原因，是因为我<笑>我其实第一个是我没有很贪心，然我说真的，然后跟我对这件事情的热情也没有大到是我生活的全部。<笑>嗯嗯嗯。我现在买房子反而是我要买很喜欢的，那我的很喜欢不是指它的屋况，现在我很喜欢而是那个房子的潜力，可以让我改的改的很很、嗯、很喜欢。对啊，所以像我们今年有买一间是在呃中山捷运站。大概400公尺、嗯，然后它是一整层，总共全装108平，然后我们会把它分成六户，对，六户都会做两房一厅的格局，嗯、对，那后它就以后会变成六个门牌，所以我们最近在画它的图，我就会觉得这件事情是我喜欢的，它就已经不只是投资赚钱这件事情而已，嗯，而是会觉得我好像是在改造一个空间、在创
0: 造、在画画这
1: 样。对对对对，在创造一个空间，让它从一整层的商业的空间之后，我们把它变更成住宅，而且可以去变更它的类别。嗯，这个就是我现在做这件事情我自己的的心情啊，<笑>就是就已经，当然投资报酬率还是很重要，对，但是反而真的很像是在打造。就很像在生
0: 小孩的感觉这样，<笑>所以我才说，我觉得你真的是一位理想生活设计师。<笑>就是虽然说这是一个非常棒的理财工具，那当然也成为后来成为你的主业。可是，我觉得在你身上还是可以看见那种不忘初衷的感觉。<笑>那老师，你刚才提到一个关键词，我想要跟你深聊一下。嗯、就是你讲到看房子，我知道你一直是一个看房子还蛮勤劳的人、嗯。那你能不能够跟听众分享一下，我们在看一间房子的时候，我们究竟要看什么？就是什么是重点？<笑><笑>对，其、就、实、是、当然，大部分人想到的，例如说风水有没有瑕疵啊
1: ，有没有漏水啊，然后有没有裂缝啊，钢、嗯、筋外漏这些，当然都要看。但是我觉得大部分的人会受限于他现况长什么样子。我觉得最容易受限的两个，一个就是他现在的格局觉得不喜欢，对。然后我想说，哇，现在这个格局好难用。然后可能中介有点经验会跟你讲说，他可以改成三房两厅啊，或者他可以把它改成就是两房两厅，然后是你喜欢的空间，甚至他还画图给你。对，但是大部分的自住的人他会觉得，哇，我我我没有办法想象。看不到想象，不到，对，想象不到、嗯。然后，所以为什么投资客永远都有市场？不管税制再怎么改，或是央行再怎么打房，它永远都会存在投资客的原因，是因为他就是要买烂房子，然后把它改成就是自住客的人看得懂的状态。他说：“哦，我就是一卡皮箱进来，嗯、我就可以直接住。”市场真的有很多人就是要买人家整理好的房子，<笑>对。可是你看，你买人家整理好的就会有两个风险：第一个是你不知道他整理的好不好。所以有可能外面漂漂亮亮，但里面的水电可能都是乱做。这第一个，第二个是那当然卖你的价格一定就是包含了它的利润嘛，嗯、对啊，所以你就不可能买到便宜，嗯、甚至你可能还会买到其实是追价过高的价格的房子，嗯，偏偏它的状况又乱乱做。<笑>嗯、<笑>对、啊，所以其实我觉得空间的想象力这件事情蛮重要的，本身的就是格局是可以改的，但是它的结构没有特殊的。危险，例如说它变没有梁柱裂缝啊，没有、嗯、呃没有办法处理的漏水啊，还或是它甚至有倾斜，或者甚至它有海沙、嗯，这个当然就不要碰。对，然后我人生也不碰什么凶宅啊，这些我们都不做。<笑>但是除此之外的，反正物况现在是破旧的，或者是格局不好的，只要能够改，其实都是可以创造价值的。对，所以我常讲说，任何事情都一样，就是创造价值的人，他自然就会。是在整个供应链里面获得最多配的人嘛？对啊，所以改房子这件事情其实也是、嗯、对，所以我觉得空间的想象力这件事情，大家也可以多看一些装潢的杂志跟电视节目，我觉得蛮有帮助的。哦、的<笑>对啊，对啊，你就知道说哦，原来可以这样改。对啊
0: ，老师，你能不能够推荐几个你喜欢的电视节目，我们分享给听众？<笑>其实就就幸福空间啊，<笑>呃，美美国其实有很多节目是它
1: 有那种大改造的，嗯，对，嗯、所以像那个 TCL，、哦、他们其实也有一些是把房子大改造的这种节目對對對。然后另外啊，我觉得像呃，我我自己很喜欢看图片啊，就是呃，有时候我们在改空间的时候，我们也会去找别人的个案，嗯，呃，但是。一般人都只是啊，这个漂亮，这个照片好像很漂亮，就存起来。可是其实它并没有办法用在你的空间，所以反而是我都是看着格局图去找照片的。嗯、就是我我眼前就摆着我的格局图，哦、然后开始找，就是诶、欸，这个厨房，诶、欸，刚好是跟我的 l a y o u t 一样，那我想要做这个样子，或是我想要学它怎么摆它的配置、嗯，对，然后我把这张存下来。最后反而是我们在看都。不不不纯粹只是看风格，有时候是看它的 layout 怎么摆，然后跟它的收纳空间做在哪些地方、嗯。风格这件事情反而是很好调整的，嗯嗯，你也可以把北欧风做成轻工业风啊，但是同样的 layout 啊，嗯、对对，所以我觉得是只要你先有一个格局的架构，然后再去找合适的。不管是他雷奥，或是他的风格，你想要参考的，其实我觉得现在的资讯其实是
0: 真的蛮自由的。嗯，对，嗯，你知道你刚才在分享的时候，因为我这这一块就不是完全不是我的专业领域嘛，但是我就突然间觉得这有一点点像是去读<笑>嗯，就是像什么新闻啊，或者是一些比较难的资料。跟懒人包的差别啊，对对对对，就是有人就是愿意去慢慢的读那种對對對呃，就是很多很多的文件，可是有一些人就是就像是房子一样，它是剪切成、嗯、可能整理好的那。你也不知道人家略过的重点是什么，或者是你拿到的重点就是这个人所整理好的重点啊，是不是你真的需要的，或者是真的能够内化对你有好用的，也不一定。嗯嗯、
1: 对，所以其实我后来开始教学，因为。我们后来号一二三有推一些课程嘛，就有上课。我反而对觉得教学这个这件事情对我来说也不是工作，就是因为我也会看学员的房子，然后也会看他们改，然后他们也会咨询我，我也会给意见。所以反而我我真的觉得我在做这件事情也是在累积我自己的经验跟把我过去的经验用出来。嗯、我我现在当然大幅的减少我教学的时间了，因为我觉得我有更重要的事情就是家人跟小孩嘛。嗯，对，但是。反而教学这件事情是让我转换我的焦点<笑>，可以从小孩再转回去房子这件事情，然后是我
0: 喜欢的<笑>。<笑>如果你想要打造一个不被地点限制的个人品牌，或者对经营自媒体感兴趣，我们现在开放了一套四天的免费线上课程。在这四天里面呢，我每天会用约十分钟的影片和你分享经营品牌常见的错误、品牌变现的方式，以及如何打造热情、创造价值。如果呢，你想要领取课程的内容，请在网址上输入 C o e y k 点 c o 斜线。b y l m i n i， 输入网址就能够进到课程的申请页。那我们课程里见喽<音樂>。那这边跟我们聊一下 House 123好了，因为我其实调查一下、嗯，我觉得你们真的算是一个蛮独特的，以买方为。出发点的一个品牌就对了。嗯、然后你刚才有说到，其实你们还有推相关的线上课程、嗯，你能不能够跟听众分享一下，这是一个什么样的品牌呢？嗯
1: ，其实我们一开始做 house 23的时候，其实我们本来一开始并不是想要做教学啊，或者是什么服务，就我们一开始本来想的是想要做一个像591这样子的平台，嗯，就是给人家刊登啊，然后可能收个广告费啊，然后可能里面再多一些附加的服務。服务这样付费服务，对，但就是从决定要做这件事情之后，就开始做市场调查嘛，才发现说原来我们可能都只说得出来591。可是市面上明明就有超过20个类似的，都想要做一样的事，可是都没有人成功，就只有一个591成功。对，那我后来发现呢、啊，其实这个跟591的定价有很大的关系。你看到他刊登出租这件事情，一个月就是200块。当然，他现在有推也有600块、900块、1,200 的这种加值的服务，对。但是你看200块，其实对于想赚这200块的这我们这种小公司，我们其实是没有资源，嗯，再去做行销或者是再去做什么造势，或是对，就蛮低的。五九一，我没有办法把591干掉嘛，嗯哼，对。但是对于真正有媒体资源的公司或集团，他也不会想要去赚那200块。<笑>所以我觉得这个 pricing 它的 pricing 其实有点像是一个护城河，就是呃想进去的人进不来，但是真正能进得来的人也不想进去。对，所以我觉得它的定价其实很聪明。对，所以我们发现其实不可能再做一个五九，也不可能赢过它的时候，我们就觉得那我要改我的。定位，所以那其实房地产就是买方跟卖方嘛，所以我们就决定，我们以前是要做平台，是要服务买方跟卖方、嗯，甚至可能要主要服务卖方，因为要让它刊登做广告，对。但是我们就决定，我们改服务买方。那买方的话，可能就是咨询啊，然后跟课程啊，然后当时我们其实还有一个服务叫做团购、嗯，就是我们想說，哎、欸，那我们结合买方的力量，以量去自驾，我们就去谈预售屋啊、新城屋啊，对。所以我们初期其实也有做过。呃，大概两年多的团购的服务，哦，好特别哦对，嗯，对，然后到后来才决定就是以课程为主。那其实不管是呃我们刚说团购或课程，我们主力都还有一个就是收租，所以我们持续都有物业，就是在买啊，嗯、然后改装啊，然后出租，然后再看市况的情况，决定要不要卖这样。那后来我就想说，那就干脆让课程的服务跟收租可以分开，嗯、所以我就让它是两间公司独立运作这样。哦，
0: 那这样子听起来，嗯、其实你们真的试过蛮多不一样的商业模式，而且好像也一直在与时俱进。哎，就是好，现在流行知识变现，<笑>所以我们也来做线上课程，很特别耶、嗯。我们其实在
1: 线上课程其实是在2016就开始做了耶，哇，做到现在五年了，哇，印象中比较热门大概是2018、19那时候。开始，好多人做，嗯、然后而且开始有什么知识变现啊这种蹭出来。可是，其实一六年之前，大概一五、一六那时候，其实就陆续有一些平台开始在做线上。课程的平台了，嗯哼，对，所以我们也不是说非常前面、嗯，但是的确那时候市场有一些改变，就是以前的人可能会觉得哇，线上课应该就要很便宜呀、啊，因为它是 cost down 的版本嘛，嗯哼，对。可是，在那个时候背景，有一些人开始愿意为一些含金量比较高的知识，然后付稍微不像以前线上课程、嗯，对，定义里面的几百块、几千块这样子的的的定位的价格，对，所以我觉得也算是一个。就是天时地利人和这样
0: 、嗯，对。我们现在其实讲到嗯，嗯，时代。我就很不禁想要问老师一个，<笑>我这个门外汉想要问你的幼幼版问题，嗯、也就是趋势。<笑>因为我觉得现在真的是啊、嗯，我也不知道疫情的影响到底有有多深远。可是我我们这种门外汉看起来就会觉得、嗯，哦，房市好像很动荡不安。对，老师，你对于这个房市的看法，无论是台湾或者是世界，好了，你觉得接下来房地产、嗯？你有什么样的心得可以跟大家分享呢？嗯，嗯我觉
1: 得其实这一波疫情啊，其实它分成两个部分，一个是因为疫情真的很影响民生经济嘛。嗯、对，因为台湾从五月开始闭关以来，其实真的很多的行业其实都受到很大的波及。
0: 是，我们
1: 是很幸运，我们是现在才感受到那么强烈的冲击。嗯、是，其实，在很多国家从去年二零二零其实就已经很明显了對，对，只是时间拖得很长这样，对，所以但是其实这一波为什么？呃，其实你你在美国应该也看得到、嗯，其实现在连美国，即便是疫情从二零二零延烧到现在，房地产还是在
0: 涨啊，房地产还是在涨，我自还是有去观察一下为什么，但是我也想听听看你的
1: ，嗯，对，那最主要的原因其实真的就是因为资金，且就是因为通膨，那其实你看一下哦，从二零二零年三月到七月。如果你去看美国联准会的资产负债表，你会发现，光是这从二零二零年三月到七月，短短四个月，就印了超过三兆美金呢、欸啊。所以你看，三兆美金这个啊， uh, 我也觉得，呃，对<笑>我觉得这个三兆可能大家没有什么感觉，但大家想一件事就好：二零零八年那时候也金融海啸，二零零八年那时候，大家从二零零九年开始有 Q E one、Q E two， 然后。什么 Q T 啊，就是好几波的货币宽松，其实从2009年到2014年，嗯、花了四五年的时间才增加三兆，可是去年才四个月，他就把过去花了四年五年才印的三兆全部印完
0: 了
1: ，嗯、而且还继续在印<笑><笑>。对啊，拜登上台之后，他也是说还是需要嘛，所以你看哦，就变成是反而民生用品到目前为止，大家没有感觉到它有涨价。因为生意很难做嘛，可是资产反而很明显。就不管是去年的黄金、白银啊，啊房地产啊，或者是有一些资优公司、绩优公司的股票啊，其实都都跟着涨。的主要原因大家都讲资金行情、资金行情，其实有一部分就是因为货币的购买力大预期会下降。大家有过往的经验的时候，就会觉得说，那我应该要拿货币去换一些可以保值或甚至有机会涨价的资产。那它有可能是我们刚说的绩优公司的股票，或是黄金、白银，或是房地产，对，嗯对，所以它就会反映在这些地方。嗯，你你如果看很多的商业周刊，不管是商周或金周刊或是财讯啊，你会一直看到通膨这两个字。对，那的确就是通膨这件事情，嗯、我我觉得其实是这一波房地产最主要推升的原因。嗯。但反而是要担心，就是金融危机有没有可能下次又发生？因为我们不知道这次的疫情、嗯、虽然有疫苗了，但是因为它一直在变种嘛，嗯、它会变成一个很很吊诡的，就是有钱人一直在买资产，然后没有钱的人民生、嗯、就是生意很难做，然后有很大的压力，需要纾困的这种状态。当、嗯、它变成一个泡泡的时候，就很危险了。对，那如果假设又再一波的金融海啸、嗯，很有可能它又打回去。对啊，所以我们常在讲说，就是总体经济其实是很有趣啦，就是它是一个就一环，每一个都有关系，接着一环。对，但是反而要担心的，就是如果你一味的去追高，嗯、觉得说啊，反正现在就是房子就一定要追价买才买得到的状况下，很有可能你你现在买的价格，很有可能要很多年之后才涨得过去，或甚至也许是就涨不回来了。嗯
0: 对啊，如果说现在的听众、嗯、他听到这边就觉得说、嗯，呃，我也知道未来可能会是贫富差距越差越大的年代，但对我好像还是要做一些什么来为我自己增加我自己的个人资产，或者才有机会翻身的话嗯，嗯，你还是会建议大家就是呃买房子来去增加现金流，用类似像你这样的策略做隔套吗？呃，我觉得要看自己的。对买房子的需求
1: 是什么？呃，我没有鼓励大家一定都要买房子的原因，是因为如果你刚好有居住的需求、嗯，例如说你跟我一样是中南部的小孩，然后你就是在台北工作，那要么我们就是租房子嘛，要么就是刚好结婚、嗯、然后住公婆的房子
0: 嘛。嗯、<笑><笑>对、就是、对呀、啊，对对对。<笑>但是我们
1: 哦，其实我后来结婚六年，我们就买房子搬出来了。对，但是、嗯、对，因为那时候就想说，哎，要生小孩需要一个独立的空间，对，然后也的确觉得自己的状态已经调整的比较好了。所以如果你有你现在就是在租房子的人，的确现在的利率这么低的情况下，你会发现真的买房子会比租房子划算太多了的情况下，我就觉得你真的可以好好的买一间自住的房子。嗯、对，但如果你自住的需求其实已经搞定了，不管是呃。也许住家里，或是家人有房子，或是你的租金真的很便宜的情况下，嗯、你你在想说，哎、欸，那我要透过房子来创造什么？如果你是要创造现金流的话，其实有很多工具都可以创造现金流啊。所以就回归到你对什么东西有热情，对啊，如果你喜欢房子，你喜欢改房子，嗯、你也觉得，哎、欸，我以前都是租房子的房客，现在有机会，我也可以成为一个。正义包租公，<笑>对啊，<笑>当一个<笑>像这一波疫情，我们主动给我们的房客每个人折价四分之一，哎，我们说只要是三级还蛮多的四分之一，对我们就是百分之二十五，对百分之二十五，我们说只要是在三级警戒的过程中，然后你的收入有受到波及，不管是工作时间变短，或是奖金变少，或 whatever， 只要我们也不用他提供单据，就只要他跟我们讲他工作受到什么样的影响，我们就帮他申请，对，然后所以我们是。请我们的客服，因为我们现在都用公司统一管理嘛，我就请我们的代管的窗口，嗯、就是统一发给我们所有的房客，说主只要你需要申请，你就跟我们讲，我们就跟公司申请。然后就是只要是三级警戒的过程中，像五月是五月中才开始嘛，五月其实他们的房租都已经缴了、嗯，但之后他五月申请，我们就六月让他从六月租金扣，就等于是从追溯五月给他们。对啊，所以其实如果你你也是觉得说，哎、欸，做这件事情也是自己。觉得很有意义，然后也觉得很喜欢。那也许买房子收租这件事情就是适合你啊。但也有人专门只做股票啊，也 OK 啊。所以其实没有一定，嗯、就是如果你只是为了要创造现金流，就有很多的管道嘛。在看你自己
0: 最喜欢什么，这样。所以这样听起来，嗯、老师给的结论会是：虽然接下来的趋势房市可能还是会继续涨，嗯，但是如果这真的会是你。真的感兴趣的一种投资的策略，对，然后做起来也觉得非常喜欢，对，还是可以去做的，对，还是可以做，只是说
1: 溢价很重要。就是我我常觉得买房子很有趣哦，就是假如买一个三十平的房子，你一平，嗯。多谈了三万，你多买贵了三万，其实就一百万了哎、欸。
0: 对啊，对啊，那一百万其实就够你房子装潢整理了。所以呢，老师，你在这个过程中应该也练就了一身谈判的功力吧？我其实是一个很内向的人，<笑>我说真的，就是只要真的如果不是因为上课的场合，<笑>或是演
1: 讲，或者是节目的场合遇到我，你会发现我真的是很安静。对，但是我我对于房子这件事情，对于尤其是议价这件事情，我是真的很有感而发，就是太多的状况是。你真的是买贵了，就是呃，先姑且不论你之后房子怎么变化，其实光你那个装修的预算都在你买贵的那里面都被吃
0: 掉了。对对，所以老师，你都会是先去查一下市场的价格，然后看他们开的价钱，然后你会再去思考说怎么样的价格是比较合理的這樣。我们我
1: 们其实是有自己的试算表的计算方式，就是如果我是要收租的话、嗯，我们就会去回推说，那我租金要做到多少。我要花多少的钱来改这个房子，所以回退回去看我要买多少，对，所以它是逆向的、嗯。然后同时，当然我们还是会该做的一些功课，包含实价登录，跟例如说要调这个房子的成本啊，屋主是什么时候买的、嗯，跟他取得的原因，跟他现在贷款可能还剩多少。那当然中间那边的情报也很重要，包含他卖屋的动机是什么。对，然后以及它现在卖多久了，嗯、有没有人出过价、嗯
0: ，就急不急什么的，放多久？嗯、对，所以
1: 它很难有一个呃 SOP 说啊，遇到这件事情我就要怎样，遇到这件事情，所以很多人会想会说，哎，呃，现在要开价要打几折，<笑>或者是私价登录的均价要打几折出、嗯呵呵，这个其实真的不是重点，然后也不会是，就是也不会是这样子的出价方式。对，所以我们其实是通盘来看说，说那这一间我可以接受最高是多少？嗯、那我现在从哪里
0: 开始出？嗯、对我觉得你今天分享的内容真的是干货超级多，<笑>我听到这边突然之间有点觉得我每一个都很想要更深入的来问你。<笑>但又觉得这可能会是另外一集节目，可以啊，然后讲完的内容可以在专题细化。我希望今天这一集可以稍微让听众知道说，呃，一个人他是怎么样从完全没有相关的背景，然后他这样慢慢的逐梦，到现在他嘴巴就是出口成金，讲出来的东西全部都是专业知识，真的非常的厉害。所以我在这边想要再问你一个我自己很好奇的问题。你认为你自己身上有没有某一个特质，或者是某一种优点跟优势，让你在追梦的这条路上面，就是助你一臂之力？嗯，呃，我老公常说，他觉得我有点阿 Q， 这是什么意思？就是
1: 很乐观啊，<笑>就是过度乐观。他觉得是过度乐观、哦，对。但是我都会觉得是，就是如果你要做一件事情，你觉得准备好七十 percent， 我就觉得大概就可以了。嗯，就是我我没有觉得一定要准备到百分之百。对，所以呃，剩下的三十，我我其实是比较顺流的，就是遇到了就处理，遇到就处理。所以我觉得第一个是乐观，然后第二个是我非常非常喜欢蔡康永先生，他说过一句话，他好像是在书里面写的，他说“水遇而安”的那个“安”，大部分人想到“水遇而安”，感觉那个“安”好像就是安定，或是安逸，或是就是顺流而已
0: 。嗯、但是他
1: 那个安“安、嗯”，他把它定义成就是。如果真的遇到困难，就把它搞定。对，所以他觉得那个安代表的做、嗯、就不是完全
0: 不动作，对对对,对
1: 反正不是被动的、嗯、安逸的，而是就是把它搞定。对，所以我觉得，呃，其实创业或是投资或是生活中，其实永远都会有一些情况是原来预想不到的。对，但是反正就是把它搞定嘛。嗯、<笑>这也是为什么我觉得我可以做房地产的原因，就是我没有那么多的。所以很多学员他遇到一些状态。他会来问我说怎么处理，然后但是他听完我讲完之后，他说：“哎、欸，好像没有他想的那么严重。”嗯，他就觉得这真的是一个超能力，对，他就觉得他稳了。对，所以像我就在上个礼拜，我有个学员，他买了一个房子，他买完之后才发现，他买了那个房子的露台曾经有邻居跳下来，然后在他的那个露台往生。嗯，因为不是他现任屋主，就是不是他的卖方。任内的事，所以他想说他要怎么解约或怎么处理，那我就会跟他讲说，我跟你讲，你这个百分之百一定可以处理的，你现在就做什么什么事。讲完之后，他就跟我讲说，他说哇，他本来很慌哎、欸，你看他想说是不是又要透过诉讼啊，要透过什么什么方式要举证啊，对。但是听我讲完之后，嗯、他就隔两天要跟我说搞定了，哇<笑><笑>，<笑>对啊，然后他就跟我说，<笑>他说就是上过我的课，他觉得是他人生做过最。正确的事，我就说哇，讲这个好感
0: 人，<笑>就是对啊，讲、okay, 到我都好想說笑
1: ,<笑>。但是我觉得就是把它搞定就好了，所以这个是我觉得就是这么多年下来累积的一个经验。对，然后第三个我觉得也跟我创业就是这些年的心得有关，就是我觉得真的是要善待，就是你的伙伴跟你的员工，就是知人善用这件事情，嗯、对、嗯，就是。现在是三级警戒，所以我没有再进公司嘛。但是我年之前，我大概一个礼拜大概就进去一次，然后有时候是因为有咨询或有会议，嗯、我才会进去那一次。
0: <笑>所以我的员
1: 工他们其实真的很自动、嗯，然后真的都会帮公司想。所以像例如说你接触过佩轩嘛？你看到像佩轩，他就是他、嗯、跟我讨论任何事，他永远会先给我方案，对，嗯、然后他会帮我想好哪一个最好，对，然后再问我说他觉得这个好不好这样。对，所以他即便是要问我的、嗯，他都会先想完，然后他其他的员工安排事情，他也都会帮我弄好。对啊，所以我都常说，没有他们的话，我我待在公司就收了。<笑><笑><笑>对啊，所以我觉得要善待员工跟
0: 伙伴啊，他们真的很重要。你今天分享的这三个，算是我目前遇到的来宾还没有。分享过的三个要点跟优势，啊哦、<笑>所以我觉得也很特别、嗯。因为我现在就是开始会收集来宾们的超能力、嗯，然后我觉得在这个过程中，你有的时候会听到很相似的，例如说哦，我很坚持，我有创意，啊、或者是我怎样怎样、嗯。但有的时候你还是可以听到一些比较不一样的答案。所以也谢谢老师今天的分享。嗯、那我现在呢，要来问你最后一个问题：嗯、你认为的理想生活是什么呢？嗯、呃，我刚前面有提到安居乐业、财务自由嘛，嗯，对嘛，哈，我觉得这个之外啊，因为。
1: 我我觉得你的你上一本书的书名真的取得很好，哎、欸，我还有把你的书送给我一个家庭主妇的朋友
0: ，哦、我的友<笑>、哦、真的吗？因为他小孩有点好荣幸哦，因为他小
1: 孩有点大了，所以他想说，哎、欸，他好像可以出来工作了。然后我就说，哎、欸，我送你一本书
0: ，我<笑>、哦、谢谢你
1: 。<笑>对啊，好，所以我觉得工作有情有爱有意义，真的是已经是一个生活，就是理想生活的样貌。对，但另外还有一个东西就是。当然，身体要健康嘛，对。然后跟我、嗯、我刚其实提到安居这件事情，有提到家人，我觉得家人感情紧密这件事情，我觉得是很重要的。就是姑且不论你们相处的时间长或短，但是我觉得那个品质很重要。<笑>嗯、<哼><笑>对，那个品质很重要。所以，呃，尤其是后来有小孩之后，我觉得小朋友的成长跟他学习中遇到的状况，很多时候真的不是预想的到，或是你希望的。对，所以就会变成是你要怎么去调整，然后跟怎么去陪陪伴他。对，所以我就觉得相处的品质对我来说是理想生活里面一个很重要的一个部分
0: 。对，非常谢谢老师今天的分享，我听完之后觉得哇，你真的是一个很好的模范，<笑>我也感觉出来你现在应该就是活在自己的理想生活里面，<笑>所以也恭喜你，谢谢你。重点整理一。说到当初处理家人债务的过程，艾丽老师呢大力的推荐债务协商，因为透过协商，让他们呢可以马上让利息先止血，接下来呢就只需要还本金就好。老师说，如果不这么做，很多时候就算本业再怎么会赚钱，可能呢都填不了利息的那个无底洞。因此，如果说你一毕业就开始有负债，或者呢必须帮忙家里来负担一些债务的话，你可以先去调查。查一下债务协商的资料。老师也提到，让他呢想要开始学投资理财的起心动念之一，就是发现妈妈这一辈子省吃俭用所存的钱，可能呢都会因为一个小小的失误就全部泡汤。如果没有学一点理财，或者选到错误的投资工具，都是很危险的赌博。那我个人认为呢，学习不大容易是一件会让你破产的事情。况且呢，网络上有许多很不错的免费资源可以让你使用。多了解一些理财工具，多听一些其他人的经历还有故事，对你来说呢，通常都会有不错的益处。二，看房子的重点是什么呢？艾丽说：“除了风水、裂缝、钢筋结构这种很基本、这种一看就可以知道有没有问题的大方向之外呢，大部分的人很容易会受限于房屋现况长什么样子。如果呢现在的格局不喜欢，可能就会不想要。尤其呢是自住房客，通常没有办法去想象一个房子能够改成什么样子。这就是为什么投资客永远都有市场的原因，因为投资客。”愿意买烂房子，再打造成自助客看得懂的模样。尤其呢，市场上现在有越来越多人只想要买人家整理好的房子，但是它的风险就是你不知道人家整理的过程长什么样子。例如说，它里面的水电可能乱做，隔板封起来，你也看不出来。以及最重要的是，价格上通常呢就没有办法买到比较便宜的价格。因此，空间的想象力非常的重要。重要，艾丽老师再三强调，你可以呢多多去看一些房屋改造的杂志或者是电视节目，像是《幸福空间》或者是 TLC 的旅游生活频道，都是不错的节目。三，最后呢，艾丽老师提到，我们不太有那种可以一招打天下或者完全不用调整的 SOP。市场一直都在变动，那我们呢，也需要随时保持弹性。一间房子究竟是适合出租、适合卖掉、适合 hold 住，其实呢，都难以单用几个简单的条件来告诉你应该要怎么做。再加上最近货币通膨的速度越来越快，买资产的人越来越多，需要纾困的民。众也越来越多，那它究竟呢会怎么样影响市场趋势？究竟会走向何方？其实我们都没有办法给你一个非常确切的答案，只能说做好可能会发生金融危机的准备。是一定不会错的。如果说呢，你对于房地产感兴趣，还是可以考虑投资。不过呢，艾丽也说到，创造现金流其实有很多种不一样的管道，你不一定要买房，不一定要买股票，也不一定要创业，找到适合你的才是最重要的。非常感谢你今天的收听，今天这一集的节目是不是非常有趣呢？我发现我已经好一阵子没有啊约访，像是投资或者是房地产这样的来宾以及这样的节目了。如果说呢你对这样的主题感兴趣的话，也欢迎你呢再来和我反映。那我自己也非常喜欢艾丽老师最后提到的，准备到百分之七十就好了，其他的三十呢我们就顺流遇到了再来处理就好了，随遇而安。的安呢，是遇到困难就想办法来搞定它。毕竟无论是创业、生活、投资，都会呢有预想不到的事情。但是呢，遇到了我们就把它搞定。其实大部分的时候都没有你想象中的那么严重。我自己也很好奇，对你而言，安居乐业的定义究竟是什么呢？安居一定要买房子吗？乐业就等于一定要自行创业吗？也欢迎你呢，把你的想法回到这一集的原文里面来跟我做分享。别忘了下载我们这一集帮你准备好的延伸懒人包讲义。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众呢是来自于 iTunes Store 的 Ekinice， 他在2020的4月25号留说：“暖心的茶水间，到位的地图索引，走入茶水间遇见佐伊，就像是一起装水的同事跟你分享职场的点滴。与此同时，你感受到内心的两股。”声音碰撞已久，两种焦虑对应着截然不同的职场人生。摊开茶水间的每场访谈，做一给我们的索引。即便呢已经是自顾者，领取了一部分的理想生活。茶水间的每一席话都带来一点点能量，让我们得以补充没有同事甚至导师的线索，一步步的完整它。温暖的声音与主题会伴随着我们往理想的生活迈进。非常谢谢你这么生动的留言，你的文笔超好的，很感谢呢。你愿意花时间到 iTunes Store 留下你的心得。那如果说呢，你听完这一集的节目，觉得我们有带给你一些收获或者是一些启发的话呢，我也希望你可以帮我呢到 iTunes Store 上面打新评分，并且留言。希望你呢可以帮我留下五颗星的评论。那在留言的时候呢，如果你可以告诉我你现在正在收听的集数，对我来说的帮助是非常大的。别忘了花一点时间订阅这个节目，然后把这个节目分享给身边你认为会有需要的朋友，或者你认为很重要的人。我们现在呢，在脸书上面也有一个私密的社团，你可以在脸书上搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们，并且加入这个社团。我们在社团里面呢，讨论有关远距工作、自我成长还有个人品牌经营相关的议题。如果说你对这些议题感兴趣，欢迎你呢加入我们这个大家庭。如果说呢你有任何问,问题的话，也欢迎你回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址和 IG 的账号一样是 coeyk 点 co。你可以截图这一集的节目分享到你的 IG 线动上面 t a k e 我，让我知道你有在收听，让我知道你的看法